0: Bienvenue dans Un Pas de Côté, le podcast qui permet de prendre l'air. Nous sommes deux à animer ce podcast, deux amis. Notre point commun Nous avons récemment fait un pas de côté dans nos vies professionnelles qui nous a donné un nouvel élan, une vraie respiration. Je suis Amélie de Chabanne, coach parentale et animatrice d'ateliers philo pour enfants. Et moi, c'est Anne Bourra, sophrologue et hypnothérapeute. Dans nos vies où tout va trop vite, dans nos vies où on en fait déjà trop, nous vous proposons de faire un pas de côté, pour sortir de votre train-train quotidien, pour rencontrer des personnes qui nous parlent à cœur ouvert, pour plonger dans l'intimité d'une histoire, pour se nourrir, s'enrichir, s'inspirer, et prendre même le temps de respirer. Embarquez avec nous pour découvrir un nouveau pas de côté Aurélia Monaco s'est définie comme une femme sensible, inspirée par le mouvement, la musique et l'amour. À un moment dans sa vie, elle a dû affronter, voire dompter, son hypersensibilité. Cela s'est d'ailleurs traduit pour elle par un mouvement, elle a appris à sortir de son mental pour aller vers son cœur et son corps. Ce pas de côté lui a permis de sortir du contrôle, d'accepter l'imprévu et de se laisser davantage guider par son intuition. Ce nouveau regard qu'elle a réussi à porter sur elle-même lui a permis de mettre sa sensibilité au service de sa créativité. Désormais, la création de vidéos, de webinaires et l'écriture sont au cœur de ses accompagnements de coaching. Son hypersensibilité est devenue une vraie source d'inspiration dans laquelle elle puise de nombreuses ressources qu'elle nous partage dans son livre « J'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté ». Aujourd'hui, nous avons la joie de la recevoir pour qu'elle nous raconte ce pas de côté qui lui a permis de vivre une véritable reconnexion à elle-même. Bonjour Aurélia. Bonjour Anne. Bonjour, Bonjour Aurélia. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Pas de Côté. Alors en préparant cette émission, tu as tout de suite nommé ton pas de côté euh, qui a été de sortir de ton mental pour aller dans ton corps et ton cœur. À quel moment es-tu arrivée à cette prise de conscience
1: Bonne question. Je crois que je l'ai conscientisée il y a peu, parce que quand vous m'avez posé la question, mon pas de côté pour moi, c'était... Euh, bah, je me suis euh, reconvertie professionnellement, je suis passée d'un job d'avocate à un job plus d'accompagnante. Mais en fait, ça, c'est sur le, la forme. Vraiment, dans le fond, ça a été euh, le switch d'aller plus dans mes ressentis, dans le mouvement, dans mon corps. Et c'est vrai que je l'ai conscientisé plus tard, assez récemment. Et puis, le fait que tu, vous m'ayez posé la question, du coup, ça m'a permis de l'écrire et de l'intégrer ouais, noir sur blanc. Et euh, vraiment, il y a eu un petit déclic quand j'étais justement euh, salariée. J'avais passé des formations, des fin, des auditions pour être coach de, de dynamo. C'est euh, un truc de vélo dans la nuit avec de la musique, etc. Et j'avais été prise, j'avais fait la formation. Et du coup, je passais des demi-journées à être sur des vélos à... Là, à encourager des personnes à être sur de la musique. Et ensuite, je retournais travailler dans un endroit hyper calme, avec de la moquette, des gens qui ne parlaient pas, des fenêtres qui ne s'ouvraient pas. Et en fait, ça a accentué ce décalage qui était déjà présent, qui était euh, ce besoin de mouvement. J'ai créé ma propre activité, puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais auparavant dans un cadre où j'étais pas du tout euh, là, où, là où je devais être et que le fait d'être assise toute la journée, ce n'était pas pour moi.
0: Tu parles de déclic mais du coup, est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs?
1: Ouais, il y en a plein. Bon, déjà, c'était une forme d'ennui. Mmh. Il <rire> euh, y a eu de la lassitude de passer beaucoup de temps au travail, d'avoir peu de temps pour moi. Donc, euh, j'avais peu d'énergie quand je terminais mes journées. Euh, par exemple, aller acheter une bouteille d'eau, ça me semblait euh, hyper compliqué. J'avais pas la force de faire la queue au supermarché.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai eu des moments où je me sentais pas utile. Euh, je me suis parfois fait des entorses. Donc, euh, signe que je devais selon moi, changer de direction. ouais puis parfois, j'avais des sensations presque d'apathie dans mon ordinateur. Je me disais, qu'est-ce que je fais là J'allais sortir, je prenais l'air, j'avais besoin d'air. En fait, j'avais rien pour être malheureuse, mais intérieurement, je me sentais pas vivante. Et puis après, j'ai vu aussi euh, des personnes, je travaillais à la Défense, qui faisaient des pauses clope à 20 heures avec un café en pleine nuit. Enfin, moi, ça me semblait hyper euh, anxiogène. Donc, c'est voilà, des petits signes que je prenais pas au sérieux au début justement parce que j'étais dans mon mental et je me disais bah non t'as tout pour être heureuse t'as fait des études Donc voilà il y a y a pas de problème en fait c'est comme si ce que je ressentais corporellement n'avait pas assez de valeur et que mon mental me disait non ne, ne fais pas attention tout va bien t'as rien pour te plaindre etc et
0: mmh. qu'est-ce
1: qui t'a permis de prendre ces signaux euh, au sérieux mais c'est vraiment une accumulation euh, une projection, en fait, je me disais aussi euh, « bah, si j'ai des enfants, est-ce que j'ai envie d'être cette mère avec mes enfants qui rentrent euh, épuisée, euh, qui n'a plus d'énergie ?» Et je voyais tellement de femmes comme ça autour de moi qui étaient prises un peu dans cette roue <rire> que j'avais peur de devenir euh, comme elles. Et puis c'est vraiment l'accumulation, et puis aussi des des entorses, la dernière en date je me suis vraiment fait une grosse entorse, et je suis allée voir un, un ostéopathe qui m'a dit, là, vraiment, votre corps, il accumule trop de choses, vous allez craquer euh, si vous arrêtez pas. Donc, je me suis arrêtée, j'étais voir un psychanalyste, je lui ai dit, quand je vais au travail, j'ai l'impression que je suis dans une pièce de théâtre. <rire> et euh, je pensais qu'il allait me dire, euh, bah non, pourquoi vous dites ça Et en fait, il m'a regardé il m'a dit, une mauvaise pièce. <rire> et en fait, voilà, ça a été euh, des petits déclics, et puis je me suis fait coacher aussi, ça c'est important de le dire, et puis euh, mon coach m'a quand même encourager à changer de voie, à me former à autre chose, et donc euh, à assumer aussi de demander une rupture conventionnelle. Donc il y a eu plein plein de choses, mmh. et avant même le coaching, c'est vraiment une introspection de la, la psychologie, de la thérapie, et puis à un moment donné, c'était devenu presque évident que j'étais pas au bon endroit, même si je savais pas où je voulais aller.
0: Mmh. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais mis le mot d'hypersensibilité sur, euh, sur ton état Non, pas du tout. C'est venu quand euh,
1: C'est venu en 2019. Euh, donc, j'ai quitté le salarié en 2018, fin d'année. Et donc, c'était l'année suivante, euh, dans le cadre d'une thérapie. Voilà, ma, ma thérapeute, à l'époque, euh, m'a aiguillée, m'a conseillé de faire un test euh, de QI à la base, qui m'a euh, amenée vers le haut potentiel, qui ensuite m'a amenée vers l'hypersensorialité, l'hypersensibilité, que j'ai découverte, du coup, toute seule, mmh. mais initialement, grâce au test euh, de QI. Et puis, en fait, euh, c'était juste évident euh, pour moi Simplement, j'avais pas les mots, parce que je pense que, comme beaucoup, euh, hypersensible, pour moi, c'était quelqu'un de faible, euh, qui pleurait tout le temps. Enfin, Puis j'entendais même pas trop parler de ça. Mais euh, il est certain que depuis l'enfance, je me suis toujours sentie hyper empathique. J'ai toujours ressenti euh, beaucoup de choses. Donc euh, voilà, ça a mis des mots sur quelque chose qui était euh, en fait évident, mais qui m'a mmh. permis de aussi euh, comprendre mon fonctionnement.
0: Et tu pourrais nous dire quelle est ta définition de l'hypersensibilité
1: alors, j'ai une définition qui n'est pas euh, très conventionnelle, précise, mais moi, je dis qu'être hypersensible, c'est être hyper vivant. C'est le début de mon livre.
0: <rire>
1: Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi C'est que euh, hypersensibilité, je la définis comme une sensibilité euh, accrue. Accrue, bah, par rapport à la moyenne des personnes, qui n'est pas la norme, mais voilà, par rapport à la moyenne, c'est une sensibilité qui est plus élevée mm -hmm. et en fait, qui va se caractériser par une réceptivité élargie à tout ce qui est stimuli émotionnel, sensoriel, donc on a un seuil de réactivité qui est plus bas, c'est-à-dire qu'on va euh, au niveau sensoriel entendre des sons, entendre des odeurs euh, que d'autres personnes ne vont pas entendre ou pas avec la même subtilité. C'est une forme moi, de réceptivité élargie, d'intensité aussi, les émotions sont vécues plus intensément, plus longtemps, il y a un temps de digestion euh, et puis une pensée qui est en profondeur, qui est complexe en général, donc on va pas se dire euh, on verra. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui sont qui ont un mental très fort. Mmh. Donc c'est vraiment ça, une sensibilité accrue, une réceptivité élargie aux stimuli intérieurs comme extérieurs, émotionnels, sensoriels, une pensée euh, en arborescence ou en tout cas en profondeur. Et puis je pense euh, un goût du beau, de l'harmonie, des relations euh, humaines où on partage, où on est dans la solidarité. Donc il y a vraiment cette hyper empathie aussi, cette intelligence du cœur.
0: Et quand, te, euh, quand tu parles d'hypersensibilité, donc tu reconnais ton hypersensibilité, dans ton livre tu l'associes aussi à la liberté retrouvée. Hein. Ouais. Euh Aujourd'hui, comment cette liberté s'incarne dans ta vie ah, Bonne question.
1: Bon, après, j'ai pas la prétention de, de dire que je suis complètement libre et euh, mmh. voilà déconstruite de tout schéma, etc., mais... Elle va se caractériser, pour moi en tout cas, par la créativité et la capacité à avoir euh, bah, du coup, créé mon activité, mon entreprise, mes offres, mais aussi les modalités euh, par lesquelles je peux travailler, que ce soit à distance, que ce soit euh, avec les personnes avec lesquelles je vais travailler. Donc il y a vraiment retrouver sa liberté, déjà c'est euh, adapter, si je, je sors de, de mon cas personnel, c'est... Comprendre son hypersensibilité permet de retrouver sa liberté parce qu'on va adapter son environnement et on va plus se suradapter à l'environnement. Mmh. Ce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui ne supportent pas euh, ce qui en fait n'est pas supportable. Tu ne
0: t'adaptes plus à l'environnement, mais tu vas adapter l'environnement qui est, Exactement. Qu soit cohérent avec toi. Ouais.
1: Dans la mesure du possible et mmh. dans la mesure des choix qu'on a capacité de faire. Mais c'est vraiment ça, c'est reprendre aussi son pouvoir, on va dire, sur, sur la vie, sortir d'un rôle de victime. Donc il y a à la fois tout l'environnement du quotidien, ça peut être les relations, le lieu de vie, la musique qu'on écoute, les vêtements qu'on porte, enfin, il y a vraiment toute cette dimension sensorielle qui est très importante. Et dans mon cas, ça a vraiment été aussi euh, la création de mon activité, parce que je me suis toujours sentie, comme je le disais tout à l'heure, pas dans les bons cadres. Je me sentais étouffée en... dans des bureaux, mmh. j'ai vraiment besoin de plus de vivants en fait, et ça c'est le cas de beaucoup d'hypersensibles qui ont besoin de vie, de vivants, ça, ça circule. <rire>
0: On sent que maintenant la créativité a une place prépondérante dans ta vie. La découverte de ton hypersensibilité t'a-t-elle aidé à la faire émerger, du coup? Ouais. Ouais, ouais.
1: Alors, ça a commencé avec une histoire d'amour qui m'a tellement mise à fleur de peau que je me suis déjà reconnectée à ma sensibilité avant même de conscientiser que j'avais l'hyper, que j'étais une hypersensible. Et cette connexion m'a permise de, ouais, de, de replonger dans ce que je faisais un petit peu naturellement, que ce soit écrire, euh, contempler. Euh. Donc déjà je suis plongée là-dedans euh, par une relation, et puis euh, ensuite, ouais, vraiment, ça m'a beaucoup aidée au niveau euh, de tout ce que je peux créer. En fait, j'ai compris que mon langage était sensoriel. Donc, euh, c'est pour ça que les vidéos euh, m'aident beaucoup, les vidéos que je peux créer, parce que ça permet de faire passer un message que je n'arrive pas à faire passer autrement <rire> que par des images, etc. Donc, ça m'a ça clairement aidée parce que tout, tout ce que je propose part de ma sensibilité, en fait.
0: Dans ton livre, tu fais référence à un mode d'emploi qui fait défaut aux hypersensibles ouais. <rire> Euh, pour s'adapter du coup à la société et à l'environnement. Est-ce que quand tu as découvert, toi, ton hypersensibilité, quel a été ton mode d'emploi Est-ce que tu as mis en place ton propre mode d'emploi
1: Oui, et ça bouge encore, mais c'est vraiment ça. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est Quand on n'a pas le mode d'emploi et qu'on ne sait pas comment on fonctionne, on se cale un petit peu sur ce qui nous semble être le fonctionnement de droit commun ou le fonctionnement d'autres personnes qui, elles-mêmes, ne se connaissent pas en général. Donc, c'est vraiment ça. C'est... Euh déjà prendre conscience qu'on capte en tant que personne hypersensible beaucoup plus d'informations. Et donc, ça va être adapté, euh, par exemple, les courses, les moments où je vais faire les courses, me faire livrer, euh, euh, acheter des vêtements avec une matière agréable, déménager pour avoir moins de bruit, m'autoriser des temps de pause, dire non à, à des sorties, manger des choses qui vont me donner de l'énergie, faire du sport. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses qui, en fait, conviendraient à tout le monde. C'est pas typique d'un hypersensible, mais l'hypersensible, du fait de son fonctionnement sensoriel particulier, va vivre de plein fouet les disharmonies intérieures qui vont venir être un peu en quincophonie avec ce qui est déjà à l'extérieur. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et puis je me suis dit, ah oui, en fait, c'est normal. Il y avait euh, une psy, je lui ai dit, mais je comprends pas, je rentre dans un magasin, je vais très bien, et puis au bout de deux minutes, je ne supporte plus rien, et elle m'a expliqué que je me connectais comme ça à l'inconscient collectif, aux émotions, aux, aux énergies des autres mmh. personnes. Et là, aujourd'hui, j'avais une réunion, je suis allée dans une salle, et dès que je suis rentrée dans la salle, je me sentais pas bien. Et je pense qu'avant, j'aurais pris sur moi. J'aurais cru que j'avais un problème, ou que j'étais capricieuse. Maintenant, je me dis non, en fait, l'énergie stagne, il n'y a, de... a pas de fenêtre, donc j'ouvre, je nettoie un petit peu, et puis si ça va pas, je vais ailleurs. Donc c'est vraiment des petits trucs du quotidien, qui permettent quand même à la fin de la journée d'avoir un meilleur niveau d'énergie. Parce ouais. qu'on s'en rend pas compte, mais il faut qu'on accumule plein de choses oui. comme ça, on est vidé, en fait.
0: Il mm -hmm. une notion d'autorisation aussi dans ce, que tu, dans ce que tu racontes là. Oui.
1: Parce que moi, je trouvais être capricieuse, en fait. Je me dis, ah les gens autour de moi ont l'air de bien aller, etc. On a tous et tout un filtre différent. Et peut-être qu'ils étaient en suradaptation. Donc, ouais, il y a une question, une question de s'autoriser. Mm -hmm. Déjà, être égoïste, c'est Difficile pour beaucoup d'hyper-empathiques, du coup, <rire> s'autoriser à me sembler euh, différent.
0: Du coup, ce pas de côté euh, qui a changé beaucoup de choses dans ta vie, mmh. comment ton entourage a accueilli tous ces changements
1: Globalement, bien, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que je n'ai pas changé en tant que personne, mais j'ai juste pu expliquer plus simplement et plus précisément, mon fonctionnement. Par exemple, ma mère me dit qu'elle me comprend beaucoup mieux euh, quand lisant mon livre, elle comprend mon fonctionnement. Euh, mes amis aussi comprennent maintenant que, ben voilà, quand je fais euh, une session de vacances en groupe, j'ai besoin d'être seule. Et il n'est pas question de rentrer encore avec euh, plein de gens, j'ai besoin de me ressourcer. Après, dans des relations euh, plus intimes, ça peut être aussi compliqué, parce que j'étais avec quelqu'un qui, lui, n'aimait pas du tout euh, sa vulnérabilité. Donc forcément, bon, ça c'est toujours un petit peu ce qui se passe en miroir. Donc c'était accueilli, mais parfois moins bien accueilli, parce que en résonance avec sa propre euh, dissociation émotionnelle, c'est un petit peu compliqué de me voir euh, ben, ouais, accueillir mes émotions, être hyper mmh. contente cinq minutes, et puis hyper triste après, même si ce n'est pas toujours le cas. Donc globalement bien, mmh. mais en fonction de la nature des relations, ça peut renvoyer aussi à l'autre une certaine chose. Et je suis contente aussi d'être consciente de mon fonctionnement pour ne pas retourner dans une suradaptation qui serait « je m'interdis de pleurer pour ne pas déranger l'autre », etc. Donc, euh, ça fait un petit tri euh, dans, dans les relations, euh, mais globalement, ça va.
0: Et donc là, tu nous parles de, des impacts euh, sur ta vie personnelle. Mmh. Sur ta vie professionnelle, mmh. tu, tu as noté aussi des, des impacts, tu imagines, importants, puisque tu as aussi changé euh, mmh. de profession.
1: Alors j'ai changé à la base, je me suis formée au coaching, donc euh, j'étais partie pour euh, voilà, être coach, même si dès le départ le mot ne me convenait pas, ne me parlait pas, mais en tout cas être dans l'accompagnement, et euh, j'ai commencé, et puis je me questionnais sur mon approche, et de nouveau j'avais envie de faire un petit peu comme tout le monde, et là je me suis dit non Aurélia tu vas pas faire la même chose, essaie de voir ce qui te plaît, et c'est là où ça a vraiment été euh, difficile aussi, d'assumer, de sortir des cases existantes, et c'est encore le cas maintenant, c'est de me dire, en fait, bah non, je suis pas vraiment coach, enfin, si je suis coach, j'ai ma certification, mais je me vois pas comme ça, je ne me vois pas comme une thérapeute, etc. Donc, ça a été vraiment un déconditionnement pour juste me dire, ben, bah, je suis moi, en fait. Et j'accompagne avec ma sensibilité, ok, j'ai des outils, des formations, mais je crée quelque chose qui n'existe pas, en tout cas, pas tel quel. Je suis pas en train de dupliquer une méthode qu'on m'a transmise. Donc euh, franchement, c'était compliqué parce que ça vient résonner avec euh, ma nature profonde et donc tous les conditionnements qui se sont mis sur ma nature profonde. Mais là, je sens que voilà, ça va de mieux en mieux. J'assume par exemple de mettre de la danse dans mes accompagnements, de ouais, de plus chercher euh, par exemple si on c'est des exemples concrets. J'ai fait un devis pour une formation en entreprise sur euh, les émotions. Et j'ai clairement mis dans le devis que pour moi, une formation sur les émotions qui passent par le mental n'a aucun sens. Donc, bah, il y aura des jeux de rôle, euh, de la danse, euh, euh, des, des méditations, parce que j'ai pas envie d'être une théoricienne de l'émotion. Mmh. Mmh. Et ça, je ne serais pas autorisée avant, mais ça m'a demandé des années avant d'oser écrire ce genre de choses.
0: Un pas de côté qui finalement euh, t'a demandé euh, beaucoup de temps. Ouais, un pas de côté, c'est ça, c'est pas un pas, ah ouais, tu
1: fais un grand grand tour, un peu comme un 360 pour arriver euh
0: Ouais, C'est petit pas par petit pas, en fait, Bien finalement, sûr, la vie. Ouais.
1: Il y a plein de choses que je m'autorise maintenant, que je me serais pas autorisée avant, qui semblent mmh. simples, mais c'est vraiment euh, un pas après l'autre.
0: Et ce pas de côté euh, semble, en tout cas, avoir donné beaucoup plus de sens euh, à ta vie personnelle. Est-ce que ça a des résonances sur les autres ou à un niveau euh, collectif
1: Ben oui, oui, oui. Pas forcément c'est pas forcément conscient de ma part, mais il m'est arrivé euh, bah, de donner des formations où j'ai des retours de personnes six mois après, là je pense à, au cas d'une personne récemment, qui a découvert qu'elle était hypersensible à 60 ans, et qui du coup euh, bah, s'est autorisée euh, à se prendre un arrêt de travail parce qu'en fait, elle se rendait compte qu'elle était euh, hyper fatiguée. Enfin, des gens qui me remercient, qui il y a vraiment des switchs intérieurs dans surtout sur les femmes, euh, dans comment elles arrivent à s'aimer, à se regarder, ou des gens qui vont me dire ah tu m'inspires pour ça, des choses qui vont me sembler complètement anodines et pour eux ça va les inspirer, mmh. de soit des vidéos de danse ou je sais pas, enfin des fois j'ai des trucs je me dis ah c'est marrant, je pensais pas du tout que ça pouvait être inspirant de partager ce truc puis ça l'est, donc ouais il y a un impact mais c'est pas euh, c'est pas hyper tangible parce que c'est vécu dans l'émotionnel de chacun et chacune. Donc, euh, ils vont le partager euh, à un moment, parfois en décalé, mmh. parfois ils ne le partagent pas. Mais globalement, oui, j'ai des super retours. Puis c'est très touchant pour moi, en plus, qui qu a envie que les personnes s'aiment. Quand je me rends compte qu'il y a un impact sur euh, une personne et qu'elle commence à s'aimer un peu plus, ça me touche. Donc, euh, ouais, clairement des impacts puis des gens qui me disent des trucs ah tu m'as vraiment aidé je me dis ah bon parce que pour moi c'est naturel mais en fait je pense que aussi ce qu'on fait naturellement ça a du, du sens
0: et aujourd'hui ce pas de côté sortir du mental est-ce qu'il est devenu naturel honnêtement
1: non c'est comme un réflexe que j'ai à chaque fois de pas toujours passer par mon mental et de me dire non mais qu'est-ce que tu ressens ou d'être aussi dans l'action Beaucoup d'hypersensibles ont ce qu'on appelle un système de pause-réflexion, c'est-à-dire qu'ils euh, vont analyser toutes les données avant de se projeter, okay. avant de décider, trouver les meilleures options. Du coup, il y a quand même ce truc qui est un peu naturel. Mais je me fais de plus en plus euh, confiance dans, dans ce fonctionnement. J'essaie aussi de me dire que quoi qu'il se passe, euh, bah, je suis soutenue euh, par la vie et que je peux toujours retourner euh, en arrière si j'ai besoin. Et je prends vraiment en considération tout ce qui est euh, corporel, donc j'essaie vraiment d'avoir une activité corporelle, notamment avant de commencer à travailler le matin, parce que j'ai vraiment compris que si je me lève le matin, je me massise euh, au bureau, ben, mon énergie stagne, et en fait je suis encore plus fatiguée que si je faisais euh, du sport.
0: Et aujourd'hui, de quoi es-tu la plus fière ben, Je pense d'une forme euh,
1: de mon engagement envers euh, cette foi mmh. que j'étais euh, destinée à faire quelque chose, dont je ne savais pas de quoi il s'agissait, enfin, je ne sais pas comment bien le formuler, mais c'est vraiment cette foi, ce, d'avoir écouté cette petite voix, et même quand il y avait plein de choses qui pouvaient me montrer que ça pouvait être compliqué, ou c'est pas très linéaire, j'ai toujours cru, et je continue à croire, donc euh, ouais, je suis fière de m'être écoutée, parce que je vois que pour nombreuses personnes, c'est compliqué de juste écouter mmh. ce qu'on ressent, ses ressenti, et, et d'y croire euh, ne serait-ce qu'une seconde.
0: C'est maintenant un petit rituel dans notre podcast. Nous avons une dernière question à te poser. Pourrais-tu nous partager un petit pas de côté que tu fais au quotidien
1: bah Alors, j'en ai deux. Le premier, c'est le pas de côté où quand je sens que je stagne dans ma tête, que je suis en train de travailler et que je tourne en rond et que ça me fatigue, que je me stresse, bah je mets de la musique et je danse cinq minutes. Et ça, voilà, ça me permet de, de me recentrer. Mmh. C'est un premier pas de côté que je conseille à aux auditeurs. Et le second, qui, qui est moins fun, mais c'est que j'ai capté aussi que quand je travaillais et que j'avais quelque chose qui me stressait, j'avais tendance, mais de manière automatique, à chercher une distraction, à prendre mon téléphone ou à manger. Et grâce au fait que j'étais toute seule dans mon environnement, je me suis vue faire le lien entre « ah ce petit stress et je vais prendre un bout de chocolat » ou « ah ce petit stress et je prends mon téléphone ». Et donc, j'ai d'abord conscientisé, donc, ça m'a semblé hyper bizarre parce que je n'avais même pas le temps de, de voir ça. Et maintenant, le pas de côté, c'est de voir ce qui se passe, de me remettre un petit peu, de me recentrer, et de me dire non, tu ne regardes pas ton téléphone ou tu respires. Et, et je pense qu'en fait, on, on a pas mal d'automatismes dont le premier but, c'est déjà de conscientiser ce qu'on fait en pilote automatique pour chercher à éviter de vivre une situation inconfortable, si petite soit-elle.
0: Aurélia Monaco, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je rappelle le titre de ton livre c'est J'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté mm -hmm. aux éditions Géresso. Et puis, avec Amélie, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode d'un pas de côté.